0: Vamos a entrar al mensaje número 7, el mensaje número 7, eh, recuérdense que les mencioné que estamos en el folleto número 1 del Reino y yo quiero aconsejarles a todos que sigan la secuencia de este estudio, ¿saben por qué? Porque son 50 lecciones y estoy seguro que si ustedes escuchan las 50 lecciones se van a graduar en este tema la carga mía es de que ustedes se gradúen en este tema porque de esa manera el ministerio es bien reforzado y los siervos de Dios van a poder predicar la Palabra con una solidez más grande y con un mejor conocimiento de la Palabra del Señor. Entonces la lección número 7 se titula Imagen y Poder. Escuchen bien, Imagen y Poder o lo mismo que Imagen y Semejanza. Imagen y poder es lo mismo que imagen y semejanza, imagen y dominio. Cuando nosotros leemos ahí en Génesis 1.26, ahí dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, notemos que en la creación del hombre sobresalen esos dos aspectos, y es muy importante entenderlos. ¿Saben una cosa? ¿Por qué muchos cristianos no conocen la Biblia? es porque no le ponen atención a la Biblia desde su principio. Todo lo que principia mal, pues es lógico, va a terminar mal. Pero todo lo que comienza bien, termina bien. Si nosotros desde el principio entendemos lo que Dios nos quiere transmitir, nosotros no vamos a tener problema en enseñar la palabra de Dios en una manera correcta. Si Dios al crear al hombre dijo que lo crió a su imagen y a su semejanza, nosotros debemos de saber que esa imagen y esa semejanza eh, significa que el hombre fue creado de acuerdo a Dios. O sea que el hombre fue creado de acuerdo a Dios con la imagen y la semejanza de Dios. Leamos en Segunda de Corintios 4:4. 4. Segunda de Corintios 4:4 4, para ir poniendo las bases de nuestra predicación. Segunda de Corintios 4.4. 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten ustedes eso. Así que, la imagen de Dios es Cristo. De acuerdo a la pureza de la palabra, la imagen de Dios es Cristo. Por tanto, el hombre, el hombre fue creado de acuerdo a Cristo. Segundo, Dios le encomendó su dominio al hombre. Le dio dominio al hombre sobre todas las cosas que él creó. Por tanto, el hombre es el que va a ejercer el dominio sobre todas las cosas que, que, que crió nuestro Dios. amén. Entonces, tenemos que entender que desde el principio de la Biblia, si Dios crió al hombre a su imagen y a su semejanza, sencillamente lo que nos está diciendo es que el hombre lo va a expresar y lo va a representar. Si ustedes son sabios al leer su Biblia, se van a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento ese pensamiento resalta una y otra vez de la imagen y la semejanza. Cuando el Señor nos habla de los reyes y los profetas, siempre ponía a gobernar a un rey para que tuviera cuidado de todos los asuntos políticos, pero ponía a un profeta para que él se encargara de los asuntos espirituales. Por tanto, el plan de Dios de imagen y semejanza es que haya gobierno político y que haya gobierno espiritual. O sea que Dios en su plan tiene todas esas cosas, pero el hombre las ha pervertido. Por eso él quería que Israel fuera una nación que fuera modelo para todos los pueblos del mundo, en el cual el rey representaba el poder de, de Dios, y el profeta presentaba la imagen de Dios. Entonces, la imagen es lo espiritual, la semejanza es el poder, el dominio. Entonces, yo quiero que nosotros veamos en este mensaje que de la única manera que la imagen y la semejanza de Dios se puede dar a conocer es por medio de la vida de Dios. El hombre, sin embargo, la da a conocer por medio del bien y el mal. Ustedes se dan cuenta que como el hombre comió del árbol del bien y el mal, entonces el hombre ahora actúa con el bien y el mal, pero no era la meta de Dios. La meta de Dios era que se expresara su imagen y semejanza por medio de la vida, la vida de Dios. Y nosotros debemos de entender bien estos dos asuntos de la imagen y el poder, la imagen y el, el, el dominio, y debemos de saber que eso nunca se puede llevar a cabo si no es por medio de la vida de Dios. Amén. Todo lo que es externo es insuficiente para poder representar a Dios y por eso es que nosotros necesitamos tener la vida de Dios para poder llevar a cabo para poder llevar a cabo sus planes. Entonces, eh, cuando Dios creó al hombre, no se les olvide, lo creó a su imagen y su semejanza, y le dio la autoridad. Y lo puso frente al árbol de la vida, indicándole que él debería de recibir la vida de Dios para llevar a cabo lo que él le, le puso a hacer. Ese es el hecho, que cuando Dios puso a Adán frente al árbol de la vida, le dice, ok, yo te crié a mi imagen y a mi semejanza, y más te vale que comas de la vida para que puedas llevar a cabo el propósito por el cual te críen. ¿Cuántos están alcanzando a ver eso? Levante sus deditos si usted alcanza a ver eso. Se alcanza a ver que Dios, desde el principio, lo que quería era que, te, que tener un representante, tener alguien que lo representara a él, humano, un humano que lo representara y que tomara la autoridad sobre todos los animales y que expresara la vida de Dios. Por eso le dijo, vas a comer de, de este árbol. Ahora, la historia nos la relata Dios porque esa historia es soberana. O sea que el arreglo es divino y aunque nos parezca algo negativo, así lo hizo Él y nosotros tenemos que decirle amén, papá. Amén, porque tú, tú fuiste el que te inventaste la historia de eso, de crear al hombre y de corromperlo y de restaurarlo. Esa es idea tuya. Y yo te respeto, mi señor, porque lo único que quiero es saber qué quieres tú que haga yo eme aquí en tu propósito. Si somos humildes, así le vamos a decir, eme aquí en tu propósito. Porque ya me di cuenta que eres soberano y que no le pides consejo a nadie. Y, y yo no estoy enojado contigo por eso, porque entonces dejarías de ser Dios. Y yo mis respetos para mi Señor, porque Él es Dios. Aleluya. Entonces, nosotros vemos que el Señor nos pone ahí que había otra fuente. O sea que el Señor dijo, bueno, yo voy a poner aquí mi patrón. Mira, mi patrón para que logres el éxito es este y este y este. Pero te voy a poner otra fuente también aquí al lado. Y te voy a poner a Don sata Te voy a poner a Don Chamuco. Aquí para que tú decidas. Mira, mi propósito es este y este y este y es en vida. Pero fe, resulta que aquí hay un chamucón que te voy a poner a la par, porque muchos no saben que les pone Dios al chamucón allá al lado para ver qué hacen, para ver qué hacen. Hermanos, de veras, créanme sinceramente, el propósito de Dios así es. Cuando ustedes leen ahí la palabra del Señor en Zacarías, capítulo 3, dice que Josué estaba parado ahí enfrente en a los ángeles y a su derecha estaba don Zata. Un dragón, el diablo, estaba a la par de Josué, un varón santo. Así que, eso de que el diablo nos anda persiguiendo, no es nuevo. Él siempre ha andado molestando, y por eso, Dios pone en el plan, ¿verdad? Dios pone en el plan a Satanás, que Satanás es el adversario de Dios. Pero pone allí también el árbol del conocimiento del bien y el mal, el cual es la fuente de Satanás. Ahora, no se les olvide que estamos estudiando imagen y dominio, imagen y dominio. En Génesis 2, el significado de la palabra vida es la vida de Dios, y el significado del árbol del bien y el mal es el árbol de la muerte. Así que, imagen, dominio y vida son muy positivos. Imagen, dominio y vida son muy positivos. Pero pasó algo que el Señor ahí lo puso y en Génesis 3 se nos dice que había algo negativo y era una serpiente. Y que esa serpiente, hermano, iba a cambiar toda la historia de los dos primeros capítulos. Porque los primeros dos capítulos nos muestran la creación y todo lo positivo de Dios. Y del capítulo 3 al 11 nos muestra todo el desorden. Iba a decir una palabra que usan los mexicanos, pero no la voy a usar porque me están viendo algunos que no les gusta que use palabras. Pero ese vino a ser un desorden. <ríe> ¡Aleluya! Y, y hermanos, pues, eh, tenemos que entender que, que Dios así lo planificó. Dios, Dios planificó que, que Él desordenara todo. Y podemos darnos cuenta que cuando, cuando Cristo vino, cuando el Señor vino a la tierra, Él, le, él, él trató muy duro a los, a los maestros de Israel. imagínense usted, hermano, cómo trató a los maestros de Israel, los que enseñaban la ley, los que eran los teólogos. Les dice, generación de víboras. imagínense hermano, el hablar de Cristo. El hablar de Cristo a una persona que entre comillas, se cree que es el maestro que tiene que enseñarle a la gente la palabra de Dios, viene el Señor Jesucristo, y, y le dice a ellos, generación de víboras. Aleluya. Me, me sorprende a mí el, el hablar de Cristo, hermanos, porque ese no era un hablar liviano, eh, decirle a alguien, serpiente, Satanás, mira, y el Señor no, 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 le, no tenía pelos en la lengua, hermano. El Señor, aún a su propio discípulo, cuando quiso evitar que fuera a la cruz, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y eso a nosotros nos debe de, de, de impresionar. Porque los fariseos cuando lo oían hablar a él, y él les tiraba duro, dijo, Ey, nosotros no somos hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Abraham. Verdad, porque como Abraham era muy venerado por el pueblo de Israel, y sin embargo el Señor le dijo, no, si, si ustedes fueran hijos de Abraham, no fueran como son. Ustedes son unos mentirosos, ustedes engañan al pueblo. Hermano, qué triste, ¿verdad?, que si, si el Señor viniera otra vez como vino la primera vez, imagínese lo que le diría a los pastores de la tradición cristiana. Solo, solo piense un momentito, ¿qué cree que nos diría a los pastores de la tradición cristiana? Nos diría lo mismo, nos diría generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Jehová? No voy a creer usted que el Señor venía bien contento, ay mis pastorcitos chulos, eh, qué bonitos están, siempre cuidándome a las ovejas, cuidando a las ovejas. Si sí, miren las, las, las eh, payasadas que hacemos nosotros los, los pastores de hoy día, hermano, en vez de regirnos a la pureza de la palabra, andamos perdidos en conceptos, Créame sinceramente, y se lo digo con amor y con respeto, si Cristo viniera a visitarnos a nosotros como vino la primera vez, nos diría generación de víboras a todos los pastores, porque en algo tenemos que estar fallando. Pero gracias a Dios, que Dios le habla a los pastores antes de visitarlos. Los fariseos, si ellos hubieran sido humildes, como lo fueron algunos, porque algunos de los fariseos sí se convirtieron a Cristo, Pablo tuvo que ser obediente, Pablo era fariseo de fariseos, y, y fue obediente y se entregó a Cristo, y Cristo lo usó en una manera poderosa. Lo mismo está haciendo Dios hoy día, nos está llamando a nosotros los fariseos modernos, nos está diciendo que nos arrepintamos y que le busquemos de corazón, y que nos dediquemos a... ...a prepararle a su esposa, a su novia. Hermano, no es liviano lo que estamos haciendo nosotros los pastores. Lo que nosotros los pastores estamos haciendo es prepararle a Cristo su novia. Eso no es cualquier cosa. Eso no, no es, hermano, eh, enchílame otros dos. o eh, Eso no es, hermano, cualquier cosa. Eso es algo serio. Entonces la serpiente apareció. Y no me pregunte a mí por qué Dios puso... La serpiente para que nos estorbe Porque yo no le voy a poder contestar Porque a veces hay cosas que yo no las entiendo Y otra cosa también le voy a decir Que no fue culpa mía que la pusieran Para que se enoje conmigo eh, La realidad es que Dios puso a la serpiente ahí Para que estorbara Y estorbó ¿Y cómo es que ella se acerca a molestar? Con que Dios dijo Con que Dios dijo Fíjese la manera Que le entró a Eva Oh, le dice, buenas tardes, doña Evita. Y no eres Evita Perón, eres Evita Pérez, porque el día que pecares, perecerás. Pero quiero decirte que, este, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho que si haces eso y eso y eso. Y me gustó mucho porque lo aprendí de un buen maestro de la Biblia. Dice, si tú te das cuenta, eh, el, 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 que has, el hacer dudar a la gente viene del diablo. Prueba de ello dice que el, el símbolo que se usa para interrogar, como para eh, decir, ¡Ah, así es! O sea, el, el, el signo que se usa para la duda es una culebrita. ¿Cuántos de ustedes se habían puesto atención que el signo para la duda es una culebrita con un puntito abajo? Quiere decir que cuando uno, este, cuando uno hace preguntas, casi todas las preguntas vienen del diablo. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿De verdad, hermano Carrillo? Fíjate que cuando tú dices, ¿De verdad, hermano Carrillo? Así como usted dice, ¿Es? ¿Quién te pone eso? ¿Quién te pone eso? Si cuando se, se está usando la palabra del Señor para enseñar algo, no tenemos que tener ninguna duda. Hay algo que aprendí de una buena maestra de escritura y me dijo un día, Pastor, ¿y usted por qué pone el signo de admiración, cuando le quiere decir algo les está gritando, me dice porque de veras, en realidad cuando uno pone el signo de, de admiración uno está gritando si uno quiere, y yo dije realmente, mi hermana tiene razón porque eso es gritarles, a veces sí les quiero gritar y sí se lo pongo, ya que, que sepa mi maestra que cuando pongo es que sí estoy gritando, ¿ah? pero cuando no hay que gritar, ni lo pongo. Gracias a Dios que lo empecé, lo aprendí a usar. Entonces, mis amados, veamos pues cómo la serpiente vino a meter las dudas y hizo que, e hizo que el hombre cayera. Comió el fruto prohibido. Entonces, ¿qué pasó con Satanás? ¿Qué pasó con Satanás? Al comer el fruto prohibido entró, entró en la carne de la gente. Yo le voy a decir una cosa, yo con la experiencia que tengo de predicar la Biblia, adopté una enseñanza de un hermano que para muchos tal vez es extremo o para muchos tal vez van a decir, ah, es que no es así, pero yo aprendí de ese hermano que él dijo, hermanos, miren... Aprendan bien cuál es la conformación de uno como creyente. En el espíritu de uno vive Dios. En el alma de uno vive usted, la persona, el yo. Y en su carne vive el diablo. Porque hay muchos que se creen cristianos angelitos, pues. Creen que porque ya son cristianos que, que no el diablo ni siquiera se mete con ellos. Pero yo quiero decirles que Pablo nos enseña eso. En Romanos, Pablo personifica al pecado. Y si se, si el pecado se personifica, porque nadie puede decir el pecado que mora en mí cuando no es algo eh, real o personificado. Porque yo no puedo decir que aquí en mi casa moran las sillas. ¿Verdad que yo no puedo decir aquí en la casa moran las sillas? ¿Aquí en la casa vive la mesa? ¿Verdad que no? Hasta Axel me está diciendo, no, eso no se puede decir. Es un niño él, pero está entendiendo que uno no puede decir que los artículos de la casa viven allí. Imagínese que usted diga, fíjese, hermanos, que quiero darle gracias a Dios por el piano que vive en mi casa. Aleluya. ¿Verdad que no? Entonces, cuando la Biblia nos dice que el pecado mora en nuestra carne, es una persona. Y de hecho, Pablo dice que, es engañosa, porque tiene la carne los deseos engañosos. Entonces, si ustedes entienden eso, ¡Gloria a Dios! Porque entonces van a entender que la vida de Dios vino a nuestro espíritu, se va a extender a nuestra alma, y eventualmente Dios nos dará nuestro edificio que tenemos en los cielos, que no fue hecho de manos, y es el cuerpo glorificado. Antes a nosotros nos chamfleaban diciéndonos que el edificio que está en el cielo es una casita que Cristo nos fue a hacer, pero ya ese mensaje a mí ya no me cautiva. Y esa es una superstición que enseñó la iglesia católica y que la iglesia cristiana no se ha podido deshacer de ella, de decirle a los hermanos que Cristo les fue a hacer una casita al cielo, hermano. Eso no es la realidad del Evangelio. La realidad del Evangelio es que nosotros somos la casita, nosotros somos la edificación de Dios, nosotros somos la morada de Dios. Aleluya. Pero le decía, pues, entonces que... Vino el enemigo y entró en nosotros. Y por eso les voy a hablar del tercer punto. El tercer punto es de espinos y abrojos. La palabra de Dios nos muestra entonces que cuando el hombre cayó, la tierra produjo espinos y abrojos. Refiriéndose al hombre, que el hombre empezó, en vez de dar fruto, empezó a dar espinos y abrojos. Y eso pues nos muestra todo lo negativo que el hombre resultó. Ahora, ¿por qué? Hagámonos la pregunta. ¿Por qué Dios, en su propósito, hace que el hombre participe de eso negativo? Cuando él con su poder lo hubiera hecho desde el principio a comer el árbol. ¿Qué bon Mire, yo no sé cómo sería el plan si, si la Biblia dijera, y el hombre fue creado por Dios, y le puso allí los árboles, bla, 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 y le dijo que no comiera del bien y el mal, y el hombre no comió del, del, del bien y el mal, y comió el de la vida, y todos dirían, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero entonces hubiéramos sido ángeles, y el Señor no quería ángeles aquí abajo. Ahora, ¿por qué no quería ángeles aquí abajo? Porque Él quiere vencer a un ángel que cayó. Y Él dice, yo no lo voy a vencer aquí en la esfera espiritual, porque si lo venzo aquí en la esfera espiritual, ese ángel va a decir, tú tomaste ventaja. Tú tomaste ventaja de mí porque tú me criaste. Mire todo lo que le podría decir el diablo a Dios. Tú me creaste a mí y, y tú eres el responsable de mi persona porque yo me corrompí, porque tú creas y después corrompes, pero también restauras. Y entonces el diablo le podría decir, ¿y por qué a mí no me has restaurado? Porque a mí ahora me enviaste a la tierra y mira lo que estoy haciendo aquí en la tierra? Todo es negativo. Yo no le voy a decir si van a restaurar al diablo, porque Dios no me ha revelado si lo va a restaurar, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle es esto, de que Dios hizo el plan para el hombre de esa manera, en la manera que el hombre se corrompiera y que produjera mal fruto. Pero ahora viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Pensándolo bien, yo te cría a ti con un propósito original. Y el propósito por el cual yo te cría a ti es porque yo quiero derrotar a mi enemigo. Entonces, yo creo que si nosotros nos tocara aconsejar a Dios... Imagínese, ¿qué le diría usted a Dios si a usted le tocara aconsejar a Dios? Y, y, y Dios le diría a usted, ¿qué piensas de Satanás? ¿Qué piensas del enemigo que te puse ahí? ¿Qué piensas de él? Yo, yo creo que muchos le dirían, Señor, yo te hubiera aconsejado que no pusieras diablo. Porque, como decían, como dicen mis paisanos allá en Guatemala, este dicen... Ese diablo como ya saben la palabra ustedes. Eh, los, los paisanos míos allá de, de los pueblos de Guatemala, eh, cuando hablaban del diablo, decían, Yo no sé por qué Dios puso este que como y ya saben las palabras que ellos usan. Verdad, dice, mejor los hubiera, nos hubiera dejado sin ese eh, fulano de tal. Pero la realidad es que el plan así es. El plan es que en medio de tu corrupción en medio de tu pecado, por eso dice Pablo, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces notemos pues que no vamos a criticar a nuestro Padre Celestial por el plan que Él diseñó, sino que sencillamente sujetémonos al plan que Él diseñó y seamos los que expresan y representan a, a, a Dios, porque nos está restaurando. O sea que cuando hablamos del reino, porque vamos a hablar del reino de Satanás, porque hay dos reinos. Está el reino de Satanás y está el reino de Dios. Ahora, ¿qué es un reino? El reino es la totalidad de una clase de vida. Por ejemplo, el reino humano es el reino de la totalidad de los humanos. El reino de los perros es la totalidad de los perros. El reino de los pájaros es la totalidad de los pájaros. O sea que lo que quiero decirles es que cada Reino tiene una clase de vida. Entonces, por ejemplo, los vegetales, las frutas, eh, todo eso tiene una clase de vida. Es un reino, así lo llaman. La botánica le llama el reino de cada categoría de, de, de plantas que hay, de frutas y de verduras. Ahora, yo quiero decirles que la actividad que ese reino tiene... Es la constitución de ese reino. ¿Por qué estoy hablando de, del reino de Satanás? Porque yo quiero que tú sepas que hay un reino en el cual Satanás es el mero jefe. Y Satanás es el que se mueve allí en la vida del hombre. De hecho, Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran hijos del diablo. O sea que hay un reino que lo hace actuar a uno de una manera. Pero Dios no quería que el diablo, que, que fuéramos títeres del diablo. Eso no lo no fue lo no fue el, el plan original. Sin embargo, él dijo, voy a poner este reino para ver si les gusta ese reino. Pues sí, que, que lo escojan si quieren. Porque yo los crié con voluntad propia, ellos con su propia voluntad. Y entonces ustedes ya se, ya se dieron cuenta que, que el hombre pues, siempre es inclinado a el mal, ¿verdad?, entonces, eh, quiero que entendamos que cuando hablamos de, de un reino, se está hablando de las actividades de ese reino. Pero hay dos clases de hijos de Dios. Hay dos clases de hijos. Eh, en este universo, en todo el universo, hay dos papás. Hay dos padres. Dios, que es nuestro Padre todopoderoso y santo, y Satanás, que es el papá de todo lo malo. Por tanto, entre los humanos hay dos clases de personas. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Y cuando nosotros leemos en primera de Juan capítulo 3.10, ahí se nos declara que los hijos de Dios no son hijos de Satanás. Y ahí se nos habla de todo este asunto, de cómo el hombre cayó y cómo vino a ser poseído de la vida de Satanás, aleluya. Y algunos, ¿verdad? Algunos se refieren a ellos ahí. Por ejemplo, ¿podemos leer Primera de Juan 3.10? Leamos Primera de Juan 3.10. Primera de Juan 3.10. Dice Primera de Juan 3.10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ay hermano Carrillo y yo creí que, que yo era hijo de Dios porque fíjese que tengo problemas de amar a mi prójimo. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos explicar este asunto? ¿No cree usted, hermano, que los hijos del diablo tienen la clase de vida que tiene el diablo? ¿Cómo podemos nosotros decir muchas veces que somos hijos de Dios y lo que se manifiesta a través de nosotros es pura uh, impureza y falta de amor hacia nuestro prójimo, hermano? Yo creo que si nosotros tenemos problemas de amar a los hermanos, como que ya nos adoptó el chamuco. ¿No crees tú? ¿No crees tú? ¿No crees que si resultamos ahí con ciertos problemas de amar a los hermanos, como que otra fuente nos está ministrando? Sí, hermano. Yo le pregunto a usted, ¿qué clase de vida tiene usted, mi hermano, ahorita? ¿Qué clase de vida tiene usted hoy? ¿Sí? Yo creo que nosotros debemos de entender que tenemos tres clases de vida, hermano. Tenemos la vida natural. Tenemos la vida criada. Y también está la vida satánica. O sea que hay una hay una vida que, que pertenece a Dios. Y nosotros no podemos negar que muchas veces nosotros hemos actuado más con la vida de Satanás que con la vida de Dios. ¿O acaso no hemos sido tentados últimamente? ¿No has sido tú tentado últimamente? Y te das cuenta que cuando el, el enemigo te tienta, tú siempre tiendes a, a expresar... Eh, otra clase de vida? Cuando nosotros somos tentados por Satanás, somos tentados a, a, a expresar la clase de vida que él tiene, hermano. Oh, yo le doy gracias a Dios. ¿Tú crees que Dios te hizo a ti con un carácter amargado? ¿De dónde viene tu carácter amargado? Tienes que saber de dónde viene tu carácter amargado. Tu carácter amargado viene de ese animal que vive en tu carne, de ese que te manda cosas engañosas. ¡Oh, aleluya! Que Dios nos ayude, Dios nos libre, hermano. Porque nosotros tenemos una vida. Nosotros tenemos una vida que Dios ha puesto en nosotros y es la vida de Él. Pero el problema es que como tenemos tres clases de vida, nosotros somos un poco complicados. Tenemos la vida creada de Adán... Hermano, tenemos la vida que nos ministra el chamuco, pero tenemos la vida que nos ministra Dios, a la cual bien haríamos en, en obedecer, hermano. Porque resulta que después de la caída del hombre, la vida satánica se empezó a ver en él. Entonces nosotros ahora tenemos que darnos cuenta que hay un, una fuente que nos hace a nosotros actuar de una manera diferente. Y lo más tremendo, hermano, es que muchos de nosotros somos cristianos y, y si nos dicen, pero a veces actúas como chamuco o como chamuca. ¿Verdad? Cuando nos dicen así, eso no nos gusta, ¿verdad? Que, ¿verdad? que odiamos que nos digan que actuamos como chamucos. A mí no me gusta que me digan, ah, el hermano está actuando como el diablo. Y no nos vamos a engañar, porque Cristo no fue muy cortés. <ríe> no fue muy cortés con Pedro. Ahí una diaconisa que me traiga agüita, por favor. Dios, hermano, el Señor Jesús no fue muy amable con no fue muy amable con, con Pedro cuando Pedro eh, estaba ocupado en las cosas de esta tierra, le dijo claramente, apártate de mí, Satanás. O sea que cuando nosotros nos dejamos inspirar por esa fuente que está ahí en, en nuestra carne, el Señor nos dice a nosotros, Satanás, es cuando nosotros actuamos por esa vida que entró a nuestra carne, y note que es una vida diferente, porque usted tiene la vida del diablo en su carne, la vida de usted en su en su alma, que el líder es la mente, y la vida de Dios en su espíritu. Entonces, por eso somos bien complicados, porque imagínese usted, usted camina todos los días a trabajar, la maestrita se va a trabajar a la escuela a dar clases, pero debe de saber que tiene tres vidas. Que tiene la vida de Cristo, tiene la vida de ella y la del chamuco. Si actuamos por la vida del chamuco, vamos a actuar por puras órdenes de nuestra carne. Si actuamos por la opinión de nuestra alma, pura cosa caída. Y si actuamos por el Espíritu, actuamos por la vida que Cristo nos ha dado. Y no se te olvide, porque con esta lección lo que quiero es que quede marcado que hay imagen y dominio, imagen y dominio. Imagen y dominio, es lo, lo, lo que quiero que aprendan en este mensaje. Si, a, si captamos lo que es imagen y dominio, ya ganamos. Así como en, la, en el mensaje anterior fue que la semilla crece en nosotros para que el reino sea visto, en este mensaje lo importantísimo es entender que Dios nos crió porque quiere que seamos su expresión y que lo representemos. Y que eso no se logra por el bien y el mal mucho menos se va a lograr por nuestra carne. Se logra únicamente por la vida de Dios. Y por eso les dije que como cristianos somos muy complicados. Porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nosotros recibimos esa tercer vida, que se llama vida divina. Nosotros tenemos nuestra vida humana, tenemos la vida satánica y la vida divina. Pero porque tenemos, hermano, vida humana, nosotros podemos ser hombres, y porque nosotros tenemos vida satánica, nosotros podemos ser hombres diablos. ¿Se dan cuenta? Muchos cristianos no entienden eso, hermano. Usted puede ser hombre natural, usted puede ser chamuco natural, o usted puede ser Cristo. Aleluya. Pero gracias a Dios que como tenemos vida divina, nosotros podemos ser el cuerpo de Cristo. Y como tenemos vida divina, nosotros podemos ser los que expresan y representan a Dios. Y yo quiero decirle, quiero decirle, para que me entienda bien lo que estoy enseñando. Como humano, usted tiene vida humana y muchas veces usted actúa como un humano bien educado. Buenos días, buenas tardes. ¡Qué gusto me da verlo! ¡Qué gusto me da saludarlo! ¡Oh, mi amigo! ¡Cómo le ha ido! Pero ese es un chamuco disfrazado. Ese es un chamuco disfrazado saludando a todos, porque en cuanto da la vuelta... <risa> ¡Si supiera cuánto mal me cae! Se da cuenta que uno puede ser muy cortés, chamucamente hablando... Uno puede ser muy cortés, muy saludador, muy eh, prometedor, y sin embargo está actuando en la vida del chamuco. Pero también usted puede actuar con su vida humana. O sea, mire pues mire cómo, cómo se lo estoy poniendo. Porque lo que viene del chamuco es totalmente hipócrita y mentiroso y muerte. Pero usted tiene una vida natural. Y usted puede querer a sus amigas y a sus amigos y a sus amistades con un amor natural. Claro que es un poquito mejor que el del chamuco. Me explico, ¿verdad? Pero dígame usted si el Señor se complace con su amor natural. ¿Verdad que Dios no se complace con nuestro amor natural? Por eso no podemos amarnos entre nosotros con un amor natural. Yo no quiero amarlo a usted con amor natural, mucho menos lo quiero amar con el amor del chamuco. Yo quiero amarlo a usted, mi hermano, con el amor que cumple el propósito divino. Por eso se nos enseña en colosenses y en filipenses que tenemos que vivir a Cristo y tener el mismo sentir de Cristo y el mismo pensamiento de Cristo. ¿Por qué? Porque a los hermanos los tiene que amar Cristo a través de nosotros. Si yo le permito a Dios que te ame a ti a través de mí, ese es el verdadero amor. Ese amor da la vida por los hermanos. Y no anda con cuentos, no anda con juegos, no anda el amor que viene de Dios. Porque solo Dios es amor y el amor verdadero le pertenece a Dios. Entonces ese es el que Él quiere que nosotros usemos. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta. Cada reino tiene su propia vida. Hay vida netamente humana, hermanos. Hay vida netamente chamuca. Y hay vida netamente de Dios. Y el propósito lo quiere lograr Dios, no con mi vida humana, mucho menos la del engañador. Él quiere llevar a cabo su propósito por medio de la vida que ha depositado en nosotros. Nosotros estamos equipados, no hay razón por la cual nosotros no podamos tocar el propósito divino. Nosotros somos los que Él quiere usar como imagen y dominio. Es a nosotros los que Él quiere usar para que el enemigo sea derrotado. Donde se establece el gobierno de Dios y donde se, se ve la vida de Dios, allí está Dios y Dios es luz. Él no hay ningunas tinieblas en Él. Él establece su imagen y su semejanza. Y todo lo que estamos hablando acá significa que el reino de Dios se ha establecido. Cuando tú vives la vida divina y la expresas y pones el dominio de ella, entonces estás derrotando al enemigo de Dios rotundamente. Y entonces de ti fluye, fluye el fin fruto del Espíritu Santo y entonces Dios dice aquí está establecido mi reino aquí está establecido mi reino dime si no te gustaría que el reino de Dios estuviera establecido en ti no lo quisieras aleluya aleluya amén 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 aleluya gloria a Dios Voy a terminar el pensamiento porque el tiempo nos está apremiando y ya solo me quedan dos minutos. Solo quiero terminar que nosotros en la Biblia dice que somos hijos de luz. ¡Hijos de luz! ¿Sabe que los hermanos en Pan de Vida de Ontario siempre tienen unas bromas muy bonitas? Cuando hablan de Jorge, que ni siquiera miro a Jorge ni en el Facebook ni en el Zoom, pero lo amo. Pero cuando hablan de Jorge, dicen los hermanos, dice, hermano, ese hermano tiene una gran bendición, hermano. Siempre vive en luz, dice. Porque luz se ama a la esposa, ¿verdad? Así que ese hermano, dice, es bendecido, hermano, porque siempre está en luz el hermano. Otro, su esposa se llama Esperanza, dice, hermano, dice, ese hombre es de esperanza. Aleluya. Y yo molesto al Dani. Al Dani le digo, cuando viene su esposa, le digo, Dani, tú vives glorioso. La gloria vive contigo. Gloria se ama la esposa, hermano. Así que hay hermanos que gozan ya de privilegios en su, en su vida. Imagínese, mi hermano su esposa se llama milagros. ¡Aleluya! ¡Qué milagros no le hará mi cuñada a mi hermano! ¡Aleluya! ¡Hijos de luz! sal de la tierra, hijos de luz, sal de la tierra, no te estoy diciendo que te vayas, te estoy diciendo que eres sal, sal de la tierra, nosotros somos los hijos de Dios, porque nosotros tenemos la vida de Dios, somos hijos de Dios, porque tenemos la vida de Dios, somos sus hijos, y para la tierra somos la sal, así lo dice Mateo 5.13, para el mundo nosotros somos luz, ¿Se da cuenta? Para la tierra somos sal, para el mundo somos luz, y para el diablo somos hijos de Dios. ¡Aleluya! La sal mata los gérmenes, remueve toda la corrupción, la luz absorbe las tinieblas. Como, como reino de Dios y como hijos de Dios, nosotros somos la sal para matar la corrupción de la tierra, y nosotros somos la luz para absorber las tinieblas. ¡Bendito sea el nombre del Señor! Así que la función del reino de Dios como sal, eventualmente sanará esta tierra. Escuche bien, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste lo que son los hijos de Dios, son la sal de la tierra, y esta tierra va a ser preservada por mil años por el testimonio de los vencedores. Los vencedores nos manifestaremos y nosotros seremos los que influenciarán a las personas que viven van a vivir aquí en el milenio en la tierra. Porque nosotros vamos a ser los ángeles que los vamos a cuidar a ellos. Pero imagínense qué clase de entrenamiento, aleluya. Solo imagínense qué clase de entrenamiento nos está dando Dios. Para que cuando tú llegues a ese momento, tú puedas desarrollar tu jale. Porque Dios te, ya te preparó para ese jale. Tú vas a ser ángel que vas a tener dominio. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hermano, ya no digamos cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Porque en la Nueva Jerusalén seremos la sal de Dios eternamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que donde quiera que haya... Eh, reino, se va a manifestar una clase de vida. Y si nosotros somos el reino de Dios ahorita, hermano, aleluya, nosotros nos vamos a manifestar como esa clase de vida para la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios está preparando su hombre corporativo. Y su hombre corporativo en el milenio es la sal y la luz, pero en la esfera más elevada. Bendito sea Dios, yo le entrego este tiempo a mi hermano Iván para que interactuemos, ya llevamos dos mensajes, gloria a Dios, nos faltan tres, pero va a ver que Dios lo va a saturar a usted de bendición en este día. Dios me los bendiga y con nosotros.